0: Halo semua, selamat datang kembali di Vija Podcast. Kali ini di episode 4, kita akan membawakan tema yang cukup menarik ya. Karena di Indonesia sendiri sudah cukup banyak nih kasus ini. Nah, tema yang akan kita bawakan hari ini adalah chat grooming. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri. Ada juga Sofi dan Zaid. Dan di sini kita akan membahas mengenai chat grooming dari sudut pandang hukum yang akan dijelaskan oleh Zaid dan sudut pandang psikologi yang akan dijelaskan dari Sophie Nah untuk yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan mengenai chat grooming dari sudut pandang hukum dari Zaid dulu nih ya Oke Halo Zaid apa kabar
1: baik
0: Oke Uh, sebelumnya makasih banyak ya, udah datang ke Divija Podcast, udah menyempatkan waktunya uh, dan makasih banget udah mau sharing-sharing bareng sama kita
1: Iya sama-sama, makasih juga udah mendang
0: Men Oke langsung ya, kita ke pertanyaan pertama Sebenarnya ada nggak sih hukum yang berbicara tentang child grooming?
1: Hukum yang khusus mengenai child grooming di Indonesia belum ada, tapi ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak. Karena Child Grooming ini cakupannya luas, jadi tergantung dari bagaimana modusnya, bagaimana operasi dengan undang-undang yang tepat. Ibaratnya kasus yang tepat dengan pengaturan yang tepat. Yang paling dekat ya, ya pasal 78E, Undang-Undang Pelindungan Anak, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan, berbohong, tipu daya muslihat, untuk membujuk anak, melakukan, uh, membiarkan dirinya melakukan pencabulan terhadap anak tersebut, itu dilarang. Kemudian, hukumannya apa? Hukumannya ada pada pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang yang dikatakan yang melakukan perbuatan yang dikatakan dalam pasal 78E maka akan dikenakan sanksi penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah.
0: Oke, tadi kan itu buat pelakunya ya hukum buat pelakunya kayak untuk akunumnya tuh mereka dapat ganjarannya apa? Nah kalau misalnya untuk korban korban dapat ini gak sih seperti fasilitas dari pemerintah untuk mereka mendapatkan uh, penanganan
1: okay. Ini masuk ke karena KPAI ya Jadi gini, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak Seharusnya keluarga atau orang tua itu adalah pilar yang paling penting ya, terhadap pelindungan anak Namun pelaku kejahatan itu kadang-kadang melibatkan orang terdekat seperti keluarga, tetangga, gitu ya, teman. Oleh karena itu, selain peran dari orang tua dan keluarga, peran masyarakat juga penting ya. sebagai lembaga non pemerintah seperti itu. Komisi Perlindungan Anak atau juga Komnas Perlindungan Anaknya, selama ini dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Itu merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak setiap anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan atau lembaga. Kak, apa aja sih fungsinya ya? Dilansir dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dimandat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen kemudian dalam hal diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah jadi sebetulnya visi dan misi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ini agar apa meningkatkan sistem pengawasan ya yang efektif gitu untuk mendukung uh, tercapainya Indonesia yang berdaulat ya dan berlandaskan gotong royong jadi untuk melindungi korban ini pihak masyarakat maupun keluarga dan pemerintah bekerjasama untuk melindungi anak dari uh, child itu gitu.
0: Oke, okay. terima kasih ya Zaid untuk penjelasannya. Nah, sekarang aku mau nanya kalau dari Zaid sendiri, harapannya untuk hukum mengenai child di Indonesia itu apa
1: sih? Harapannya dari aku, mari kita bersama-sama bergotong royong, karena ini tugas kita bersama untuk masyarakat lebih memperhatikan lagi pada lingkungan sekitar, untuk keluarga lebih memperhatikan lagi uh, kepada anak Apalagi sekarang udah zamannya teknologi informasi uh, lebih diketatkan lagi pengawasannya Kemudian untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah jahit grooming ini Dari berbagai macam kasus yang sudah terjadi uh, Mungkin bisa diambil inti sarinya Kemudian dibuatlah undang-undang mengenai chat grooming yang kita ketahui bisa melalui berbagai macam modus operasi secara online maupun offline. Jadi menurut aku kita gotong royong bersama-sama untuk menuntaskan kasus chat grooming ini.
0: Oke, terima kasih ya Zaid sudah mau menjelaskan mengenai chat grooming dari sudut pandang hukum. Nah sekarang kita akan mendengar penjelasan ada mengenai chat grooming dari sudut pandang psikologi. Oke, nah kita sekarang udah ada Sofie nih disini. Halo Sofi. Halo Hasna. Apa kabar? Baik, Hasna gimana? Baik. By the way, makasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke Divija Podcast. Nah, kita langsung aja ya ke topik pembahasan. Aku mau nanya nih. Apa sih Child Grooming itu sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi? Jadi uh, Child Grooming itu kalau untuk definisinya sendiri yang dari uh, aku tahu itu adalah uh, upaya seseorang berteman, berteman atau enggak akrab dengan uh, atau pengakrab, pengakraban diri dengan tujuan untuk uh, seksual ke anak kecil ini, ke anak di bawah umur ini. Nah, jadi istilah simpelnya itu pendekatan di pendekatan gitu ke anak kecil untuk melakukan kekerasan seksual gitu. Nah, untuk chat grooming ini sendiri, perilakunya itu susah dideteksi karena emang kelihatan kayak orang biasa gitu. Apalagi kalau misalnya ke anak kecil gitu kan. Kalau misalnya ada orang dewasa ke anak kecil terus kayak mereka melakukan chat grooming, maksudnya belum sampai tahap yang melakukan klasa seksual itu pasti katanya kayak biasa aja, kayak orang dewasa yang emang gemes itu sama anak emang tujuannya kan mendekatkan diri kan jadi kayak bakal, ya pokoknya bakal di friendly banget gitu karena ke kecil karena emang tujuannya supaya bisa dekat. dengan gitu, grooming ini sendiri sebenarnya tuh ada tahap-tahapnya, cuman tahap-tahap ini tuh gak selalu gitu misalnya gak selalu tahapnya langsung dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 kadang juga ada langsung tahap 2, ke tahap 3, ke tahap 4, ke tahap jadi yang pertama tuh kayak milih korbannya dulu nah korbannya ini sebenarnya siapapun bisa jadi korban ya untuk chat ini siapapun bisa jadi korban cuman pasti ada uh, beberapa orang yang bisa rentan gitu kan kayak penyakit juga sebenarnya kayak misalnya kanker kan sebenarnya semua orang bisa kena kanker gitu cuman ada beberapa orang yang emang rentan gitu jadi biasanya yang rentan tuh kalau orang kesepian, kenapa orang kesepian ini bisa mentang, bakal nyari orang buat bisa menghilangkan rasa kesepiannya itu kan. Nah, jadi kalau misalnya orang kesepian ini akhirnya ketemu gitu sama orang yang bisa menghilangkan rasa kesepian, dan dia akan cenderung lebih gampang percaya gitu sama orang tersebut jadi emang ada beberapa yang rentan gitu cuman tetap aja kita semua bisa jadi korban grooming ini. terus habis udah menjadi korban tuh ada melakukan upaya buat mendapatkan rasa percaya dari si korban Nah, itu kalau udah dapet rasa percaya nanti dia bakal membiasakan kan kalau udah percaya nih korban sama pelaku kan ya udah ya si korban bakal ngerasa aman aman aja gitu dan bakal bakal ngerasa nyaman nah, nanti kalau udah kayak gitu pelaku bakal membiasakan kontak seksual gitu, kontak fisik sama si korban ini bakal dibiasain. Kayak awalnya mungkin pegangan tangan, terus ngobrol-ngobrol, terus sampai yang akhirnya kayak lebih intim lagi kayak gitu. Nah, nanti kalau udah udah terbiasa nih, terus juga uh, si korbannya percaya gitu. Udah nyaman sama pelaku, ya udah nanti lebih mudah juga buat dia ngelakuin uh, pelecehan seksual gitu ke si korban ini. Nah, nanti setelah udah berhasil Nah di akhirnya tuh di si pelaku bisa memanipulasi korban itu jadi kayak ya pokoknya nggak ngasih tahu gitu kalau pelaku ini udah ngelecehin dia ya, jadi kayak misalnya bisa diiming himi hadiah atau nggak? di bilang malah play victim bilang kalau misalnya itu salah dia kenapa misalnya menggoda apa gimana lah kalau anak kecil mungkin bisa jadi diancam gitu kan ya Nah tapi tahap ini tuh nggak selalu berurut gitu loh, jadi kayak bisa aja korbannya itu emang dia udah kenal gitu jadi dia tuh udah, udah kenal sama orang ini oh yaudah, dia tuh gitu, nggak gitu perlu nggak perlu nyari akses ke korban itu karena dia emang udah deket sama korban bisa aja kayak gitu, nih nggak udah selalu orang yang belum kenal gitu kan nah bisa juga dia tuh pas masuk ke biasanya udah percaya nih, dia tuh udah ada rasa percaya terus kan harusnya masuk ke tahap pembiasaan kontak fisik tapi pas di situ tuh ternyata si anak itu kayak tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa jadi kayak nggak percaya, gitu. jadi kayak pas udah percaya tapi pas dia nyakinku tak fisik, si anak itu kayak apa sih gitu kan langsung kayak gitu gitu. gitu. Nah bisa jadi dia balik lagi tahap sebelumnya untuk ini percaya lagi. Nah baru habis waktu itu cinta terus ya habis itu meyakinkan si pendengar ngebocorin uh, tindakan laku ini. kayak Jadi gitu. ya, berarti sebenarnya kalau misalnya dari oknumnya itu bakal besar kemungkinan ya dari orang terdekat kayak misal keluarga. Iya, yeah, Iya. Yeah. Hmm. Karena, karena kan emang itu ya lebih gampang gitu kalau misalnya kita ngedeketin orang yang udah kenal itu kan daripada orang asing gitu kan emang lebih gampang. Beliau juga kalau udah kenal kan kita udah punya akses itu apalagi kalau misalnya karena kecil kita udah deket sama orang tuanya juga lebih gampang kayak gitu. Jadi emang kebanyakan sih orang terdekat gitu yang ngaku. Uh, orang terdekat atau keluarga yang ngabuin bacaan seksual. Kebanyakan cuman ada juga yang banyak juga yang enggak gitu. Oh, aku paham, paham. Itu makanya kenapa chat grooming ini sulit dideteksi ya? Iya. Karena emang ya udah kayak ya kayak akrab aja gitu kayak keluarga yang akrab aja, kayak bisa sepupu gitu atau enggak. Oh, mortokante. Ya itu kayak cuman mereka tuh kayak akrab aja sama anak kecilnya atau sama si anak bau umur ini. Jadi susah dideteksi gitu. Untuk si proses uh, upaya ini ininya, ngelumingnya uh, itu. Kayak gitu. Oke, okay, kalau misalnya dari sudut pandang psikologi, psikologi juga nih, kira-kira ada nggak sih upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya child grooming? Oke. Okay. Nah, jadi uh, gimana bisa mencegah tuh kalau kita sebagai perempuan misalnya, orang tua, misalnya, orang tua itu, kita bisa mencegah, bisa mencegah anak kita sebagai menjadi pelaku. Ya caranya itu dengan mengajarkan nilai-nilai moral dari kecil. Dari kecil tapi juga nilai, -nilai moral aja gitu. Karena anak kecil tuh perlu rasa percaya gitu buat akhirnya si nilai moral ini bisa tahan lama gitu sama dia. Jadi saat kita mengajarkan nilai-nilai moral harus dibarengi dengan kita memberikan afeksi gitu, rasa uh, kasih sayang dan juga yang akhirnya itu, si afeksi ini bisa membuat kita kalau kita itu punya keterikatan emosional sama kita sama orang tua tetap harus sekolah juga tetap harus ngajarin itu juga apa benar -benar moral dan tetap juga harus diawasin kayak pergaulan dan lain-lain karena kan di sekolah kan anak-anak tuh bisa ketemu lingkungan apa aja gitu ya kan lingkungan yang beda gitu, anak remaja kan apa itu tuh puber kan ya kadang sekali tiba-tiba diem terus gitu kan, tiba-tiba kayak apa ya kayak jadi malas ngomong sama orang tuanya terus dia orang tuanya kayak oh ya udah dia berkali ya udah beriin aja terus kayak atau enggak malah ada orang tuanya di kayak sensi gitu pas pas lihat anaknya puber dia marah-marah akhirnya dia lah akhirnya si remaja ini kehilangan keper, rasa, apa kehilangan kepercayaan ke orang tuanya akhirnya ya udah dia bakal pergi ke lingkungan yang menurut dia nyaman aja gitu kan jadi tetap Gimana ya, di orang tua tuh emang benar-benar harus sabar, gitu. Walaupun e, saat puber, anaknya puber, tuh mungkin tingkahnya bisa berubah satu sama derajat dan lain-lain. Itu tetap harus walaupun jangan melakukan hal yang bisa mengurangi keterikatan emosional kita sama anaknya. Kalau bisa sebenarnya, tapi itu kan emang suatu apa ya, di orang tua orang tua itu kan emang gak mudah gitu ya. Jadi emang kadang ada beberapa, beberapa situasi yang emang nggak bisa dihindari, cuman tetap aja kita uh, harus berusaha gitu. Nah kalau untuk mencegah, uh, mencegah anak kita jadi korban, yaitu kita harus membuat anaknya itu nggak gampang percaya sama orang lain, gitu kan. Dengan cara kan seksual ya penting sebenarnya, jadi kan kadang kalau misalnya anak kecil gitu uh, dicat muning, terus si orangnya tuh mereka mulai megang-megang. Megang berutnya atau mulai megang-megang pahanya gitu kan kalau misalnya kita nggak didik gitu kalau nggak didik nggak mendidik si anak kita jadi kan dia kayak nggak tahu gitu kalau itu hal yang salah kan jadinya maka kita harus kayak mendidik itu dari kecil aku pernah lihat itu ada acara di Korea itu jadi tentang reality show uh, ayah masuk anaknya jadi si ayah itu kayak udah ngajarin itu ke anak yang cowok uh, pas umur 4 tahun lima tahunan itu kayak kamu uh, Gak boleh megang, Kita ada ada boneka cewek gitu. Terus dibilang, "Kamu, kalau misalnya mau meluk e, cewek, misalnya kan cewek itu di, ibaratnya, misalnya temennya gitu, temen tekaknya. Kamu, kalau misalnya mau, mau meluk si ini, harus gimana dulu ditanyain gitu?" Terus kan, seenaknya ngajak gak tau gitu. Kan terus harus hanya dulu boleh nggak dipeluk kayak gitu kan, terus ee, diajarin kayak gitu, terus juga diajarin kamu nggak boleh apa, pegang bagian ini ini ininya kayak gitu. Nah itu tuh penting juga supaya itu penting juga untuk diajarin ke anak cowok ke anak cewek juga gitu. Jadi itu supaya anak kita nggak gampang nggak rentan jadi korban itu kan, terutama juga kalau pencegahan bagi masyarakat ya harus lebih aware lagi gitu ya, maksudnya sama orang-orang di sekitar gitu. Karena sebenarnya ada beberapa pelaku gitu yang bisa kita uh, lihat itu gerak geriknya kayak mencurigakan. Dia harus lebih aware zaman kayak ah itu mah paling apa sih? Paling. Oke, jadi kurang lebih kayak memastikan anak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai batas-batasan -bat batasan mereka kepada orang lain, batasan-batasan mereka kepada lawan jenis. Terus lain tadi pokoknya gimana caranya anak-anak tuh tidak terpapar konten pornografi pas usian ini, kan karena kan sekarang kan banyak banget ya kayak aku lihat di Twitter juga tuh kayak ada anak TK gurunya tuh gurunya tuh nemuin anak TK-nya tuh pas lagi bawa HP dia tuh buka konten itu pornografi kan itu parah banget gitu. misalnya anak TK gitu kok bisa-bisanya kan. jadi itu penting banget sih kata menurut aku Sih. semua orang harus lebih uh, aware gitu kalau misalnya lingkungan yang itu bisa menyebabkan ya terjadinya kekerasan seksual ini dia harus lebih care sih sebenarnya. Oke okay, so flash question ya ada gak sih pesan dari kamu untuk masyarakat luas mengenai fenomena ini mengenai isu ini sebaiknya gitu belum menjadi orang tua sebenarnya aku juga belum jadi orang tua sih cuman kan misalnya dari pemikiran aku saat aku umur segini gitu baik itu kalau sekitar ingin jadi orang apa mau menikah gitu ya dia tuh harus bener -bener belajar dulu gimana caranya jadi orang tua. Anak menurut aku orang tua itu profesi yang paling paling resiko itu paling tinggi paling tinggi di, di profesi apapun. Ya, apa udah kayak profesi seumur hidup ya kalau jadi orang tua. ya, dulu itu. itu menyangkut jangka panjang juga kan kalau misalnya kita parentingnya ke anak nggak bagus, nanti anak kita juga ke anak yang lagi gitu, bisa ngikutin cara kita, akhirnya gitu aja terus jadi kita tuh bener-bener sebelum orang terus di fair mateng-mateng utama di cara didiknya, kan kadang, kadang ada orang udah weh, apa? udah ada uangnya, udah udah ada jodohnya, udah, udah lah nikah gitu terus tapi, mereka gak belajar dulu gitu, gimana cara parenting, kan banyak juga yang, eh, gitu. uh, banyak juga kan orang-orang yang tiba-tiba jadi orang tua misalnya kayak uh, hamil kan nah itu juga Aku berpesannya ya, uh, ya sebaiknya hindarilah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan hal itu begitu kan? Karena ya itu itu uh, kalau misalnya tiba-tiba jadi orang tua, apalagi nggak ada persiapan dengan sih juga nggak ada persiapan mentalnya juga nggak ada persiapan fisik eh, persiapan apa, materi yang juga nggak ada, gitu. kita nggak punya ilmu tentang pendidikan, terus tiba-tiba jadi -tiba orang tua ya itu fatal banget sih menurut aku jadi kadang kan kalau aku lihat di zaman sekarang itu kayak orang ada gitu, ada beberapa yang udah orang tua itu nggak deket bekerja sama anak ya kan jadi kalau dia ngerasa orang tua bukan orang yang paling deket akhirnya dia bakal nyari-nyari orang lain kan nah orang lain ini bisa jadi ya emang sahabatnya, sahabatnya bisa jadi emang orang baik gitu emang orang punya niat baik emang dia uh, emang niatnya emang pengen dekat emang pengen dengerin nok-nok anak anaknya tapi banyak juga di luar sana yang bakal yang punya niat buruk gitu kan ya. Dan nah, itu bisa menjadikan anak anak kayak itu rentan jadi korban chat grooming. Jadi gitu untuk masyarakat ya tadi apa lebih aware lagi gitu di bab chat grooming ini. Jadinya apa ya? dia ya bisa menurunkan gitu Uh, Risiko terjadinya awesome. Ya bener-bener aku setuju banget uh, Sekarang tuh uh, Kita penting banget ya maksudnya Untuk orang-orang orang tua orang tua gitu Agar anak dapat Membangun kepercayaan gitu Kepada orang tua Oke okay, Sophie Ada lagi yang mau disampaikan Paling itu sih Pokoknya sebagai orang tua gimana pun caranya harus Bisa jadi pendengar yang baik Buat anaknya walaupun ya anak kan pasti kita sebagai orang tua kan pasti punya pengalaman yang lebih ya daripada anak kita anak kan pasti kalau anak kita kan pasti kayak mereka tuh masih proses belajar loh maksudnya mereka tuh masih belum tahu apa-apa gitu dibanding kita gitu jadi malah aku sebagai orang tua kita harus lebih pengertian sama anak kita gitu. kalau misalnya kayak tadi lagi pubertas tiba-tiba sensi jangan jadinya menjudge anak kita ya pasti sih anak murahka, atau gimana gitu karena kita nggak tahu kan dia lagi ngalamin apa terus kita juga sebenarnya orang tua pasti udah pernah ngalamin masa remaja kan masa pubertas itu jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya kesadaran yang tinggi akan parenting gitu kita bisa ngerti gitu kalau misalnya dia ya itu emang bakal terjadi dalam hidup anak itu bakal akan perasaan kan untuk dikeluarkan kan Bukan untuk dipendam jadi gimana caranya si anak ini bisa mengekspresikan perasaannya tanpa, tanpa halangan gitu jadi jangan sampai anak itu takut kesihkan perasaan. Ya bener-bener sih, orang tua harus aware banget ya sama fase-fase pertumbuhan anak. Supaya yeah. dalam stepnya pun tidak ada yang terlewat gitu loh. Ya yeah, bener banget. Hey okay, Sophie, thank you so much ya. Udah mau datang ke video podcast. Tadi penjelasannya sangat-sangat memberi insight kepada kita ya. Jadi kita mendapatkan banyak pelajaran. Nah buat teman-teman di Vija yang ingin tahu lebih mengenai kesehatan mental Kalian bisa datang ke Instagram kita yaitu di ID Dan jangan lupa juga terus pantengin podcast kita di FIJA Podcast Dan sampai ketemu